0: Die Europäische Union ist ein supranationaler Staatenverbund. Das bedeutet, die Mitgliedstaaten übertragen bestimmte Kompetenzen auf eine übergeordnete Institution, während sie gleichzeitig ihre Souveränität behalten. Das wirkt sich natürlich auf die Strukturen im eigenen Land aus und nicht nur die EU, auch die Globalisierung verändert nationale Politik. Welche Wandel dadurch konkret in der Bundesrepublik Deutschland zu beobachten sind, darüber werden wir heute sprechen. Hier in Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands.
1: Was wir beobachten können in den letzten Jahren, ist eine Parlamentarisierung der Europäischen Union. Aber wenn es dann wirklich um globale Prozesse geht, ist Demokratie tatsächlich groß herausgefordert.
2: Herzlich willkommen zur Folge Die entgrenzte Demokratie. Wir haben in diesem Podcast bis jetzt intensiv über das politische System Deutschlands gesprochen, deutsche Institutionen und ihre Funktionen, wie zum Beispiel den Bundestag, Parteien oder das Bundesverfassungsgericht. In dieser Folge wollen wir über die deutschen Grenzen hinausblicken auf Europa und die Welt. Wir konzentrieren uns zu Beginn kurz auf das sogenannte Dreieck der Gesetzgebung in der Europäischen Union. Damit sind die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union gemeint. Miriam, kannst du kurz sagen, wie diese jeweiligen Institutionen zusammengesetzt sind?
0: Ja, also die Europäische Kommission, die besteht aus einem Präsidenten, einer Präsidentin und 26, derzeit mittlerweile 26 Fachkommissarinnen Fachkommissarin, die einem jeweiligen bestimmten Themenfeld zugeordnet sind oder in einem gewissen Themenfeld arbeiten. Dann das Europäische Parlament, das wählen wir als europäische Bevölkerung alle fünf Jahre direkt und in dem Europäischen Parlament sitzen gewählte, demnach gewählte Vertreterinnen der Mitgliedstaaten und dann gibt es, wie gesagt, noch den Rat der Europäischen Union. Da sitzen die Fachminister der Länder zusammen, je nachdem, welches, um welches Themenfeld es gerade geht. Ähm, der Rat der Europäischen Union wird auch oft der Ministerrat genannt und im Gesetzgebungsprozess ist es jetzt so, dass die Europäische Kommission eben das Gesetzesinitiativrecht hat und das Parlament und der Rat darüber gemeinsam abstimmen.
2: Dann wissen wir schon mal, dass der Rat der EU oder auch Ministerrat genannt, der Rat der EU und das Europäische Parlament also wichtige Akteure bei der Gesetzgebung sind in der Europäischen Union. Sind diese beiden EU-Institutionen gleich mächtig oder gleich stark in diesem Prozess, Professor Marschall?
1: Ja, es ist interessant zu sehen, dass vor noch gar nicht so langer Zeit der Rat eigentlich das mächtigere Organ war, das Parlament eine eher nachgeordnete Rolle gespielt hat. Was wir beobachten können in den letzten Jahren, ist eine Parlamentarisierung der Europäischen Union. Das Europäische Parlament ist immer wichtiger geworden und spielt mittlerweile in der Gesetzgebung nahezu eine gleichberechtigte Rolle. Das kommt so ein bisschen auf die Gesetzgebungsmaterien an. Die entscheiden darüber, wie weit das Parlament auch mitwirken kann. Aber in den meisten Bereichen, in den meisten Politikfeldern ist es so, dass das Recht im, im ordentlichen Verfahren, im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren äh, erstellt wird. Und äh, das bedeutet, das ordentliche Verfahren, dass sowohl der Ministerrat oder der Rat der Europäischen Union als auch das Parlament beide zustimmen müssen, bevor etwas äh, zu europäischem Recht wird. Also beide sind gleichberechtigt, sind Vetospieler. Und das betrifft übrigens auch den Bereich des Haushalts. Früher war es so, dass das Parlament nur einen Teil des Haushalts mitentscheiden konnte. Jetzt hat es eine komplette Haushaltshoheit geteilt mit dem Europäischen, mit dem Rat der Europäischen Union. Und von daher haben wir jetzt hier auch ein relativ starkes Parlament in dem politischen System der Europäischen Union.
2: Hm. Aber warum ist das für Deutschland relevant, was die EU für Gesetze beschließt? Oder anders gefragt, verändert die Europäische Union das politische System Deutschlands?
1: Ja, sehr stark sogar die Europäische Union oder die europäische Integration hat dazu geführt, dass bestimmte Kompetenzen, die vorher auf der nationalstaatlichen Ebene waren, jetzt auf der Ebene der Europäischen Union gelagert worden sind. und äh, Dazu gehören Kompetenzen zum Beispiel im Außenhandelsbereich. Also im Außenhandelsbereich entscheiden die nationalen äh, Gesetzgeber gar nichts mehr mit, sondern es ist äh, das Europäische Parlament gemeinsam mit den anderen Kommissionen auf der europäischen Ebene, äh, das äh, über die Frage der Außenhandelspolitik äh, entscheidet und zwar in allen Belangen. Das betrifft andere Felder auch. Landwirtschaftspolitik und Ähnliches, das sind auch alles Feldergebiete, in denen wir eine starke Europäisierung haben. Das heißt, hier spielen die nationalen Gesetzgeber nur noch eine nachgeordnete Rolle. Und äh, diese Europäisierung, die zeigt sich natürlich dann auch darin, dass sich äh, nationale politische Systeme auch anpassen und umstellen auf die Tatsache, dass viele Entscheidungen mittlerweile nicht mehr im deutschen Kontext oder im nationalen Kontext äh, getroffen werden, sondern auf der europäischen Ebene.
0: Dann bleiben wir mal bei der Europäisierung, also wie gesagt der Anpassung an europäische äh, Politik. Da kann jetzt in Deutschland grob unter drei Bereichen unterschieden werden, die davon besonders betroffen sind. Welche sind das?
1: Also die drei Bereiche sind zunächst äh, die Frage der Gesetzgebung und äh, der Interessenvermittlung. Dann zweitens, äh, wie Gesetze ausgeführt werden und wie recht gesprochen wird. Und schließlich auch, wie sich äh, Europäisierung in der bundesstaatlichen Struktur Deutschlands zeigt.
2: Schauen wir uns die nacheinander an. Was verändert sich oder hat sich verändert im Bereich der Gesetzgebung und Interessenvermittlung in Deutschland?
1: Ja, Gesetzgebungsmaterien sind auf die Ebene der Europäischen Union verlagert worden. Äh, eben ja schon angesprochen, dass es die eine oder andere Gesetzgebungskompetenz gibt, die jetzt nur noch von der Europäischen Union ausgeübt werden kann. Ganz äh, klar ist das im Bereich äh, überhaupt des Binnenmarktes, also der Wettbewerbspolitik, äh, aber auch äh, Zollunionsmäßig. Das heißt, es gibt keine Zölle, die Deutschland jetzt äh, auf Produkte legen kann, die aus äh, Drittstaaten kommen, sondern da muss man eine europäische Linie finden und das Recht liegt bei der Europäischen Union. Und äh, diese Gesetzgebung, die Rechtsprechung, die von der Europäischen Union ausgeht, die findet äh, ihren Ausdruck in Verordnungen und Richtlinien die äh, auf die nationalen Systeme dann herunterkommen. Verordnungen müssen unmittelbar umgesetzt werden, also unmittelbar geltendes Recht. Bei Richtlinien ist es so, dass die Parlamente aufgefordert sind, innerhalb einer bestimmten Zeit ihr nationales Recht äh, entlang der Vorgaben der Richtlinie anzupassen.
0: Und wie sieht es aus mit der Interessensvermittlung, die sich vielleicht durch die Europäisierung verändert?
1: Ja, alles, was so um die Gesetzgebung herum an äh, Phänomenen zu beobachten ist auf der nationalen Ebene, sehen wir natürlich jetzt auch in europäischer Hinsicht. Also wenn es früher so war, dass die Interessenverbände versucht haben, nationale Akteure zu beeinflussen, sehen wir jetzt auch sehr starke Interessentätigkeiten auf der europäischen Ebene durch europäische Verbände, nationale Verbände, die auf der europäischen Ebene tätig sind, äh, etc. Ähm, was sich auch verändert, ist ein wenig die Frage, wie die nationalen Akteure der Gesetzgebung jetzt äh, bei dieser ganzen Verlagerung der Kompetenzen mithalten können. Und da ist es so, dass die Parlamente erst einmal verlieren, die nationalen Parlamente, weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben, an der Gesetzgebung, an der Kompetenzverteilung dann teilzunehmen, die jetzt ja auch zugunsten der Europäischen Union teilweise vollzogen worden ist. Die Regierungen jedoch, auch die Bundesregierung, die sind vertreten auf der europäischen Ebene durch den Rat der Europäischen Union, in dem ja die Minister aus den Regierungen sind, äh, vertreten sind und deswegen sehen wir durchaus auch, äh, dass äh, ja, die Regierungen nicht die großen Verlierer sind, sondern sie haben Möglichkeiten zu kompensieren, auch auf der Ebene der Europäischen Union Einfluss zu nehmen, aber die Parlamente sind auch nicht vertreten.
0: Wenn wir jetzt weitergehen und uns den Wandel im Bereich der Gesetzesausführung und der Rechtsprechung anschauen, welche Veränderungen können wir hier durch die Europäische Union identifizieren?
1: Ja, zunächst ist es so, dass äh, europäisches Recht ja umgesetzt werden muss und das macht jetzt nicht irgendeine europäische Agentur oder eine europäische Verwaltung direkt unmittelbar hier vor Ort, sondern das machen dann die Verwaltungen, die die Nationalstaaten haben. Und die nationalen Verwaltungen sind ja unterschiedlich aufgebaut. In Deutschland haben wir Verwaltungsstrukturen, die sehr stark auf der Landesebene liegen. Das heißt, die Länder mit ihren Verwaltungen, die Bundesländer mit ihren Verwaltungen, die setzen nicht nur äh, das Landesrecht um. Die setzen nicht nur das deutsche Recht um, sondern auch jetzt das europäische Recht. Im Bereich der Rechtsprechung ist es auch ganz spannend, denn im Bereich der Rechtsprechung ist es so, dass wir jetzt ja mit der Europäischen Union eine zweite Rechtsordnung in Deutschland haben und diese Rechtsordnung, die zweite Rechtsordnung, die ist auch für die Rechtsprechung der Gerichte gültig. Das heißt, bei der Rechtsprechung selbst muss europäisches Recht berücksichtigt werden. Alles, was passiert, auch neuere Gesetzesinitiativen, Ähnliches, Situationen müssen halt immer abgeklärt werden, ob sie mit europäischem Recht kompatibel sind und das machen dann auch die deutschen Gerichte.
2: Welche Rolle spielt da das Bundesverfassungsgericht?
1: Eine schwierige oder eine komplexe Rolle. Das Bundesverfassungsgericht ähm, besucht noch ein wenig äh, ja, seine Aufgabe in dieser ganzen Konstellation. Die entscheidende Frage ist, ob das Bundesverfassungsgericht das Recht hat, das Recht, was die Europäische Union produziert, daraufhin zu überprüfen, ob es äh, ja, mit den Grundrechten, Bürgerrechten im äh, Grundgesetz kompatibel ist oder nicht. Da gab es verschiedene Urteile, das ging mal so ein bisschen hin und her. Ähm, es ist aber durchaus insgesamt jetzt eine Tendenz zu sehen, dass man sagt, ja, über solche Fragen darf mittlerweile auch der Europäische Gerichtshof entscheiden. Das ist die Instanz, die letzten Endes auch äh, kontrollieren kann oder sollte ob Grundrechte in Gefahr sind durch irgendwelche Gesetze, die auf der europäischen Ebene geschaffen werden.
0: Über die Rolle und auch die Macht des Bundesverfassungsgerichts haben wir schon in der Folge zur gehüteten Demokratie gesprochen. Da könnt ihr gerne reinhören. Kommen wir heute nochmal zum dritten Punkt, nämlich der Europäisierung der deutschen Bundesstaatlichkeit. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, durch die Europäische Union wird ja eine weitere Ebene eingezogen in dem Mehrebenensystem, was ja schon komplex genug ist. Wir haben die kommunale Ebene, wir haben die Landesebene, dann die nationale Ebene und jetzt noch die europäische Ebene dazu. Das heißt, äh, Politik ist nochmal ein bisschen komplexer geworden und das schwächt äh, Akteure auf allen Ebenen, unteren Ebenen. Und auch die Länder haben Kompetenzen abgeben müssen, abtreten müssen auf die Ebene der Europäischen Union und haben doch nur sehr begrenzte Mitsprachemöglichkeiten. Sie sind doch nicht in irgendeiner größeren und wichtigen Institution vertreten. Es gibt zwar den Ausschuss der Regionen, in dem die Länder organisiert sind, die Regionen der Europäischen Union, aber das ist nur ein beratender Ausschuss, der hat letzten Endes keine Mitspracherechte. Die Länder können über den Bundesrat Einfluss nehmen auf die nationale Gesetzgebung, können sie sowieso über den Bundesrat. Auch auf die europäische Gesetzgebung ist aber auch ein bisschen schwierig, weil es immer vermittelt ist über die Bundesregierung. Und dann können die Länder natürlich auch in direkten Kontakt oder in einer Art Lobbying versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Rechtsetzung in der Europäischen Union und hier ihre Interessen einzubringen. Und tatsächlich ist es so, dass die Länder in Brüssel, in Straßburg vertreten sind, dort ihre Liegenschaften, ihre Büros haben und versuchen dann in einem formalen und informalen Kontakt mit den Entscheidungsträgern der Europäischen Union ihre Interessen einzubringen.
2: Dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt hinter den Prozess der Europäisierung und kommen zum zweiten großen Thema dieser Folge, und zwar der Globalisierung. Das ist ja ein Begriff, den man sehr häufig hört, aber der trotzdem relativ diffus ist. Wie würden Sie den fassen oder definieren, Herr Marschall?
1: Ja, tatsächlich ist es äh, so, dass Begriffe, die äh, sehr häufig verwendet werden, oft nochmal diffuser werden, weil sie für alles Mögliche verwendet werden können. Und äh, Globalisierung erweckt äh, ja so ein bisschen den Eindruck, als gibt es hier einen Globla globalen Prozess. Ähm, tatsächlich ist es aber eher so eine Art Regionalisierung, die stattfindet. Denn nicht der ganze Globus ist gleichermaßen von dem betroffen, was man unter Globalisierung versteht. Man versteht darunter, dass Gesellschaften miteinander stärker verflochten und verbunden sind. Das ist eigentlich der Hauptansatz der Globalisierung, die Hauptidee der Globalisierung. Und äh, das kann auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Länder können deswegen verbunden sein, weil sie stärker wirtschaftlichen Handel betreiben, weil sie ähm, stärker über Umweltfragen miteinander verbunden sind, Klimawandel beispielsweise etwas, was natürlich keine nationalen Grenzen kennt. Es gibt äh, das Phänomen der Migration, äh, der Mobilität, Menschen äh, bewegen sich über den Globus, äh, sie migrieren, sie fliehen, sie wollen in andere Gegenden, in andere Territorien, auch das ist ein globales Phänomen, Das verbindet, verf verflechtet Gesellschaften miteinander und äh, genau das ist halt das, was man unter Globalisierung verstehen kann. Genau diese äh, ja verschiedenförmige, diese sehr heterogene Art und Weise, wie Gesellschaften miteinander verbunden, ähm, vernetzt sind und äh, das hat positive und negative Seiten.
0: Wenn wir jetzt einmal konkret auf die Politik oder politische Strukturen schauen, welche institutionellen Veränderungen geben sich denn da infolge dieser Verpflichtung?
1: Ja, die Staaten, die Mitgliedstaaten äh, verschiedener regionaler Organisationen haben darauf reagiert, äh, indem sie nämlich also solche Organisationen geschaffen haben, in denen sie kooperieren, indem sie internationale Institutionen äh, gegründet haben, die berühmteste ist natürlich die UNO, in der versucht wird, ja auch eine Art Weltpolitik zu gestalten, die Probleme, die wir weltweit haben, auch gemeinsam anzugehen. Dann haben wir aber auch in verschiedenen anderen Bereichen Organisationen, die sich zum Beispiel gebildet haben im Feld der Sicherheitspolitik, der militärischen Sicherheit. Die NATO ist da vielleicht bekannt, aber auch im Bereich der Handelspolitik. Da ist die World Trade Organization, die Welthandelsorganisation, ein wichtiger Akteur. Das heißt... Die Staaten haben sich zusammengetan in solchen Organisationen, um die Probleme, die jetzt mittlerweile ja nicht mehr national mehr sind, sondern auch oft äh, länderübergreifende gemeinsam anzugehen, Regeln zu finden, Formen zu finden, ähm, diese Probleme einzuhegen.
0: Und welche nationalen Veränderungen können jetzt aufgrund dieser Globalisierung, also diesen Prozessen, die Sie gerade ge geschildert haben, ja, welche lassen sich da erkennen?
1: Ja, zunächst einmal ist es ja so, dass Globalisierung uns als Phänomen betrifft, dass wir also merken, dass es beispielsweise etwas gibt wie Klimawandel, dass wir aber nicht in der Lage sind, das als nationales politisches System zu lösen, sondern dass man dafür andere braucht. Und dann ist es so, dass die anderen, also wenn Sie sich beispielsweise die politischen Institutionen im Bereich der Klimapolitik anschauen, dass sie sehr weit entfernt sind von uns, dass dort Entscheidungen getroffen werden, die uns betreffen. Die ähm, aber natürlich nicht nur deutsche Interessen dabei berücksichtigen, sondern viele andere Interessen auch. Und insofern ist die Frage äh, im Raum im Weit, dass das eine effektive Politik ist, die dort gemacht werden kann, äh, zum einen. Das andere ist, dass äh, natürlich auch das Auswirkungen hat auf unser politisches System, auf die Frage, wer bei uns mitwirken kann.
0: Genau, darauf wollte ich nämlich nochmal hinaus. Den Begriff der Entparlamentisierung, den haben wir jetzt im Zuge der Europäisierung schon gehört. Ähm, kann man davon auch in, also ist das auch eine Folge der Globalisierung?
1: Ja, in diesen internationalen Institutionen sind tatsächlich nicht die Parlamente oder Parlamentsvertreter äh, mitentscheidend, sondern es sind Regierungsvertreter und hier spielen Parlamente oft auch nur eine nachgeordnete Rolle. Sie ratifizieren Entscheidungen, das heißt, sie nicken Entscheidungen ab, die dann irgendwo gefällt werden oder auch nicht und dann sind die Entscheidungen blockiert, also sie sind nicht die entscheidenden Akteure in dem Bereich. Ja, tatsächlich führt Globalisierung auch zu einer... Schwächung der Parlamente.
0: Wir haben jetzt sowohl positive als auch negative Aspekte der Europäisierung und der Globalisierung angesprochen. Wenn man es jetzt mal ganz, ganz grundsätzlich betrachtet, hat denn diese zunehmende internationale Verflechtung einen Einfluss auf die Demokratie im Gesamten? Was würden Sie da sagen?
1: Ja, einen großen Einfluss. Ich denke, das ist die große und zentrale Herausforderung an die Demokratie in der heutigen Zeit. Die Frage, wie kann man angesichts solcher Prozesse noch Demokratie organisieren, in dem Sinne, dass Menschen an den Entscheidungen, die sie betreffen, auch hinreichend beteiligt werden können, indem sie beispielsweise Personen wählen oder unmittelbar über Entscheidungen abstimmen können, über Punkte, Inhaltspunkte abstimmen können. Und das ist einfach in einer solchen komplexen, in einer globalisierten, europäisierten Welt schwierig geworden, in einer Welt, in der auch die Transparenz von Entscheidungen abnimmt, in der man nicht mehr ganz genau immer nachvollziehen kann, wer nun für welche Entscheidung zuständig ist. Und das hat alles tatsächlich Auswirkungen generell auf die Frage nach der Demokratie und Legitimation. Und da einen Weg rauszufinden, da einen Schlüssel zu finden für dieses Schloss, das sich hier aufgebaut hat im Rahmen der Globalisierung, aber es ist schwierig, in der Europäischen Union kann man das vielleicht noch eher sich denken, durch beispielsweise eine Stärkung des Europäischen Parlaments oder Ähnliches. Aber wenn es dann wirklich um globale Prozesse geht, ist Demokratie tatsächlich groß herausgefordert und deswegen kann es auch nur eine komplexe Antwort sein, die hier angemessen wäre, um dieses Demokratieproblem, was auch selbst komplex ist, zu lösen.
2: Die Globalisierung hinterlässt im politischen System Deutschlands ihre Spuren. Internationale Probleme brauchen internationale Lösungen und Entscheidungen werden teilweise in internationalen Organisationen getroffen. Aber wir als Bürgerinnen, wir sind sehr weit davon weg. Das ist für die Demokratie also schwierig und ein komplexes Problem. Außerdem haben wir in dieser Folge über die Europäisierung gesprochen. Die hat in Deutschland unter anderem zu einer Veränderung der Gesetzgebung, der Gesetzesausführung und auch der Bundesstaatlichkeit geführt. Zum Podcast generell gilt natürlich, wir freuen uns über Feedback. Schickt uns das gerne an die Mail politik und wir verabschieden uns an dieser Stelle.
1: Tschüss. Tschüss.